0: La pelota no se marcha. Carajo, mierda. Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se no. tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. ¡Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no! ¡No, ay no, mi... Es hermano. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Adiós. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Cómo andan, queridísimos hijos de puta? Bienvenidos, bienvenidas a MAGA. A goberos, a ¿Cómo están, la concha de su madre? Estaba recién acá, revisando mi Twitter. Empecé a ver nuevos políticos que me siguen de primera línea. ¿Qué querrán? ¿Acaso quieren un método? ¿Cómo andan, papaeldos? Yo estoy feliz, estoy espectacular. ¿Cómo están ustedes? Ronda, ronda de aplausos. Ronda de aplausos por haber venido a Maga. Ronda de aplausos por asistencia. Ronda, muy bien en cabina, aplaudiendo, gracias, gracias por venir, clap, 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 muy bien, muy bien, pequeños logros, gente, pequeños logros. ¿Quién está deprimido? ¿Ustedes? ¡No! Otros están deprimidos porque no están en maga. Ronda, aplausos otra vez, la estás rompiendo, loco, está muy bien lo que estás haciendo, lo estás intentando, es difícil, amigo. Todos sabemos que es difícil, todos sabemos que es difícil. Felicitaciones por estar acá, en MAGA, este espacio semanal. Vos sabés que la gente, la gente viene a MAGA, cual terapia, cual terapia de grupo, hermano, cual terapia de grupo, necesitan MAGA y está muy bien. Es normal, el agobero la agobera te dice, no, monstruo, disculpa el lunes no puedo, tengo MAGA. Y la persona que querés te dice, ah, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Un taller? estás eh? Algo así, le podrías decir, no es un lugar al que voy y hablamos con... Sí, 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 es un lugar al que voy, hablamos con otros agoberos, vemos cómo estamos, vemos en qué andamos, y es un compromiso, todos los lunes de 8 a 9 estamos acá. Peque... Pequeños logros, pequeños logros. ¿Qué hiciste esta semana, Carlitos? Fui a Maga. Dejé terapia, pero fui a maga. Hay muchos agoberos, no es que esto sea recomendable, pero hay muchos agoberos que están dejando terapia para ir a maga. ¿Ustedes saben de este fenómeno que está pasando? Personas que capaz tienen sesión de terapia, por ejemplo, quafrot <ríe> dice, mejor que mi terapeuta, bienvenido. Los, los, los agoberos están en sesión de terapia, tu psicólogo o psicóloga te dice algo, y ya empieza a pasar que algunos dicen, eh, si sí, no sé si es por ahí, déjame que lo charle en Maga y vemos. Ya está pasando, es una respuesta muy agobera. Le dicen a sus terapeutas, no sé si están así. Lo voy a ver en Maga y te digo cómo lo ven mis compatriotas. Y por eso nos encontramos en este espacio. Yo, como verán, estoy mucho mejor, mucho mejor. ¿Acaso creen que esos son ambivalencias emocionales preocupantes? No, no, son los ciclos de la vida. Y es sano y es saludable. Hay lunes que te encontrás y decís, uy, qué bajón este lunes. Y hay lunes que decís, loco, la vida es hermosa. Soy un agobero y estoy en MAGA, que es mi hábitat natural. El momento más feliz de la semana, loco. He cancelado cosas para estar acá. Quiero estar acá. Más de uno pensaba, che, loco, qué temprano arrancó MAGA. ¿Qué te pensás que ibas a arrancar en 20.05? ¡No! Arrancó a las 20, MAGA. Ya te perdiste cosas increíbles si estás recién ahora entrando al chat. Tenés que llegar puntual a MAGA. Quizás no mereces ronda de aplauso. Clapnt. ¿Eh? Si llegaste recién ahora, ya todos tuvieron... <risa> Quiero estar acá, grita uno. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Ah! ¡Quiero estar acá! <risa> ¡Acá no me hago preguntas! <risa> ¡Clappent! Los otros agoberos están re felices. Los que están recién ahora entrando a la ronda, quizás querramos hacerlos sentir un poco mal. Quizás queremos mirarlo y decir mm, llegaste medio tarde, agobero. Llegaste medio tarde, Agobero. Yo estoy muy bien. Estoy muy bien en parte por mi arduo trabajo de realización personal, mi trabajo psíquico, ¿no? Mi aislamiento en las verdades primigenias y mi abordaje de mi construcción artística, que en última instancia es mi náucrato, es aquello que quiero brindar, y eso me reconforta en las secretas simetrías de mi alma, ¿no? Estoy, estoy mejor por eso. Y por Rings of Power. Quizás la relación es 20% trabajo interpersonal, inversión en las relaciones y ver y entenderme a mí mismo y a los demás. Y un sólido 80% es lo feliz que me hace Rings of Power. Lo feliz que me hace ROP. Y la gente, viste, qué sé yo, qué sé yo. ¿Quieren hablar alguna de estas cosas? ¿Querés un poco de mística? Mira, acá DJ Fuma, 1982, dice no está tan buena. Rob, está buena, posta. Ya cómete la maldita naranja, máximo Rob. Y acá te dicen y House of the Dragon. Y House of the Dragon. Pero. Y, es lo mismo que dice HBO. Y House of the Dragon. ¿No les gustó el último de House of the Dragon? Vamos, vamos. a ver. A ver. Las comparaciones son odiosas. Pero hay que comparar. Para los fines de distinguir vamos a tener R.O.P. por un lado, Rings of Power y H.O.D. por otro, ¿no? House of the Dragon. H.O.D. y Rob, ¿sí? Quiero aclarar esto de antemano. Yo disfruto ambas series. Soy bisexual serie. ¿Sí? Sí, está bien, sí. Recién lo volví a pensar y pasó por mi propio filtro. Soy bisexual serie, al respecto de las fantasías del momento. Soy bifan... bifantasía... Mm -hmm. <risa> ya es un poco más rara, quizás. Polif polifantasioso, sí. <risa> sí, se está poniendo más solo sexual y no tanto series. Es algo que está pasando con los términos. Pero soy bisexual series. A mí me gustan ambas. Quiere decir que yo veo Rob y veo Hod. ¿Y saben qué? Disfruto ambas pudiendo disfrutar ambas, que siempre es importante disfrutar porque las cosas están buenas, el agobero lo sabe, el agobero lo entiende, hermano, pero pudiendo disfrutar ambas, hay algo que y perdón si esto le duele a alguien porque acá ustedes saben que hablamos la lengua de la verdad, ¿no? Acá hablamos el idioma de la verdad, la, la, la lengua más antigua y primigenia de todas. Disfrutando ambas, hay que reconocer que una es mala y la otra no. ¿Sí? ¿Sí? Déjenme llegar a Gobero, de, a, a, los joderos, los joders, los joderos ya se enojan, de joders, ¿viste? Que algo sea malo no es un impedimento para el disfrute, ¿eh? Tengo encima la filmografía de Nicolas Cage, papá, ¿sí? Que algo sea malo, yo soy generación 90. A mí me gusta el autobús que tenía aquí rápido, con Keanu Reeves, máxima velocidad. ¿Por qué? Porque si desacelerás, Keanu Reeves muere ¡Listo! Es la mejor premisa de la historia, no necesito nada más Pero uno tiene que poder distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? ¿No? Y ya me estoy metiendo en un terreno roposo ¡Rop! Terreno roposo Distinguir lo bueno de lo malo Y hay que decirlo, hermano, yo veo Hot, pero House of the Dragon es un culebrón mexicano, boludo Es una telenovela grasa de Telemundo, boludo es una reivindicación para la tele de nuestras madres y abuelas, ¿no? Es eh, es, es indistinguible de una telenovela falopa, o sea, así. Es, 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 es Pero está bien, boludo, o sea, está bien. ¿Por qué alguien no puede disfrutar algo sabiendo lo que es, viste? Si alguien se indigna con la verdad es porque no confía tanto en su disfrute, quizás. Porque si a vos te gusta un puto telenovelón mexicano, míralo y disfrútalo ¿y qué, qué necesitas? La aprobación un pelado que grita en maga no necesitas tu aprobación no necesitas, no necesitas nada a fines prácticos es eso es un culebrón sí hoy se ha cogido a mi tía hijo de puta me ha sido infiel hijo de puta tu niño tiene cara de morocho yo soy rubio es es un culebrón puede estar en unos años en telefe doblada en latino y quizás es mejor porque es más idónea a su espíritu animal las escenas de House of the Dragon son hay una mina en un caballo y aparece literalmente el protagonista saliendo de un monte con una misteriosa capucha que le tapa la mitad de la cara y le dice he venido a matarte tía, vaya a flipar y otro dice oh dios, ya ven, me iba a matar y, y pasa, ¿entendés? y es... Y, y está bien y está bien, ¿sí? No, me pone, te arrepentirás. No, no me, no me. ¡Es Pasión de gavilanes Albinos! Acá lo dice Brujinda. La compatriota Brujinda es Pasión de gavilanes Albinos. Con un par de morochos con rastas rubias. Es rarísima, boludo. Es rarísima. El último capítulo, full culebrón, Con el Santi Cafiero este. Hay un Santi Cafiero que lo. lo, 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 lo duró poco, no quiero. Duró poco el Santi Cafiero. Pero, pero es eso, es tipo. Es tipo. Uy, uy, mirá que. Mira que sexy este hombre, oh, 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 es el padre, oh, oh, es el padre y el otro es homosexual Y es eso, y la serie se trata de eso con un presupuesto enorme y a veces hay dragones en el fondo Tipo, a veces hay dragones probablemente también grasas y con quilombos de identidad y de relaciones interpersonales a nivel dragón y por otro lado, bueno, acá dice, no un compatriota, mal timing que estén juntas, ¿no? Mal timing que estén juntas. Bueno, es probable, es probable, porque yo venía disfrutando, no hold, y apareció Rob y dije, ¡Oh! ¡oh! Así. Eso es lo que sentí. Y necesito hablar un poco de, necesito hablar un poco de Rob, necesito hablar un poco de Rob. Rob. Atención a esto filosóficamente Lo que está pasando Hablé mucho el fin de semana Con dos grandes figuras de sabiduría Con las que me codeo permanentemente Uno es Agustín Courel Harto citado Mira lo que está música, papá Mira lo que es esta music Baneadísima en Twitch En cualquier momento que... Dejale igual, ¿eh? vos dejá todo Porque a mí no me importa Acá lo que importa es la verdad No una reproducción posterior Desmo... Desmonetizame esta Porque te amo Poemas del siglo XXI Entonces, vos fijate Que Rob lo que te transmite es una reconstitución, es una restauración filosófica, binarista y clásica, frente al relativismo George R. R. Martiano. Voy a desarrollar esto, manga de hijos de puta. ¿Sí? Voy a desarrollar esto, manga de hijos de remil puta. Lo estuve hablando con el filósofo contemporáneo Agustín Courel, harto citado en este programa, y con mi querido amigo Matsorama. Con ellos dos durante el fin de semana. tuve todo el fin de semana encerrado en mis dos ambientes porteño. Mandando audios que escuchan mis vecinos. Porque yo grito cuando mando audios. ¿Para qué? ¿Por placer? No, hermano. Para traerles la verdad a ustedes Y atención y agárrense fuerte porque voy a traerles Muchas verdades, ¿qué es lo que significa esto? Nosotros los criados con Tolkien Tuvimos una dosis de fantasía Originaria con la que nos formamos Yo no sé ustedes de qué puta generación son Porque últimamente no sé bien quién mira esto No sé qué edad tienen No entiendo bien, no sé si tienen 15 años O 46 eh, Pero la es temporal, no tiene edad Porque es una manera de sentir Mira cómo te la resolví rápidamente Buena música esta también, me encanta este programa, boludo. Me sé muy bien este programa. ¿Sabes qué hay que hacer? Tan no podemos armar para esto como hacen los youtubers que chorean, tipo. ¿Sabes cómo se tiene que llamar este, va? este maga? 10 verdades acojonantes sobre Rings of Power. Y en la tapa quiero estar en una portada así. Y que haya tipo un hobbit deforme mirándome así. 10, ¿eh? ¿Hago la tapa? Hago la tapa para la gente, denme un segundo. La tapa es así, yo estoy así Y después hay un hobbit falopa, así, mira ¿Sí? Y la tapa es... este maga es... este maga... este maga es... 10 verdades flipantes, 7 verdades acojonantes sobre Rings of Power y, y, y tener que meter una foto falopa de Sauron, tipo mal cropeada de internet, arriba en el costado Y le hacemos una portada Aparte, boludo, así le choreamos reproducciones una puta vez a los gallegos. Se la pasan haciendo videos reacciona. Dos gallegos de mierda reaccionan a mate argentino. Oh, por Dios, es como beber pasto, tío. Y por algún puto motivo vamos todos a reproducirlo, ese video de mierda. Y nosotros nunca les infiltramos una. Para, agobero, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos colocar este video en España? Hagamos todo el posicionamiento que haya que hacer, comentemos en gallego. Dejen, una vez subido este video, comenten en gaseo Hostia tío, me has hecho flipar Nunca he visto eso al respecto de Rings of Power Hostia tío, qué verdad acojonante No puedo creer la verdad número 8 de Rings of Power No sabía que Tolkien era nazi ¿Sí? Necesito, quiero mercado español El objetivo es que un puto español mire maga y, y diga, ¿Qué es esta verga? ¿Dónde me metí? Estoy de vuelta en la zona oscura de internet. Tiene que decir. <risa> Ay, Dios, qué video falopa. Yo lo, yo lo consumo, eh. Yo quiero ver verdades acojonantes sobre Sauron. Quiero saber quién es. Y vamos a hacer este video de todos los agoberos. Piensen lo siguiente. Nosotros que nos formamos con la fantasía clásica de Tolkien, no buenos y malos, la historia del anillo, nosotros lo que crecimos con eso, yo era fanático ¿eh? del Señor de los Anillos, no sé ustedes, yo tenía todos los pósters en mi habitación eh, de las tres películas, me volvía loco, fanático, fanático, las tenía todas, viste. me leía los libros. Eh, y esa, esa visión, ese mundo clásico Tan nutricio, tan interesante Para forjar valores, épica e historicidad Después fue por supuesto Puesto en controversia y bien hecho Por la propia psicología de la vida Y por las refutaciones de lo que es la vida cotidiana Uno en general tiende a formarse Si tiene la fortuna de hacerlo En ámbitos más eh, binarios Cuando unos chicos las cosas están bien o están mal viste Así te educan La crianza de ser en blanco y negro Vos no agarrás a un niño y le decís, pequeño Timmy, a veces el uso de la legítima violencia, ¿no?, tiene connotaciones en función del conflicto inherente de intereses. Él tiene que entender que si le pega una ñapi en la cara a su compañero de curso, le tiene que decir que está mal, salvo que esté defendiendo, pequeño Timmy, ¿sí?, entonces la cosa, vos te formás así, buenos contra malos, elfos contra orcos, unos son feos y los otros son lindos. Es fácil elegir tu bando. Cuando uno traiciona, porque por supuesto que hay conflicto en la narrativa de Tolkien, cuando uno traiciona, traiciona sin amagues, ¿no es? Es como tipo, ah, fue tentado por la ambición y por el mal. Se hizo malo. Y puedo entender eso, empatizar o lo que sea. Después vino la narrativa que desde la fantasía quiso controvertir este universo clásico, principalmente embanderada en George R. R. Martin, ¿no? George R. R. Martin trae a un mundo de fantasía clásica todos los conflictos, por así decirlo, más civiles de la modernidad, de la modernidad líquida. O sea, trae los grises. A un mundo de blanco y negro te trae gris. Entonces, no hay buenos y malos, hay perspectiva. No hay buenos y malos, hay intereses. Por supuesto, en ese caso, por supuesto, en ese caso... Eh, también es un síntoma de madurez. Uno no puede vivir en blanco y negro toda la vida, ¿no? O sea, de te, 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 te vuelves loco, tiene que incorporar grises y matices, pero entramos en una larga era de matices, de grises, y ¿saben qué? Es innegable también que esa experiencia terminó mal. Porque Gott terminó mal. El tratamiento de esa serie terminó mal. ¿Saben qué fue? O sea, ¿saben cuál es el paralelismo filosófico en términos políticos de esto que vivimos a nivel generación incluso...? es kirchnerismo-albertismo. Perdón que lo diga así, ¿eh? Perdón que te decodifique tanto porque en este momento te da tanta nostalgia, un mundo seguro y claro de buenos contra malos en una realidad líquida en la cual solo hay intereses y no sale muy bien tampoco, ¿viste? Entonces, primavera ¿Eh? Sí, la juventud maravillosa, florecerán mil flores, primavera kirchnerista, buenos contra malos, señor de los anillos como insumo cultural. A vos te formaron, la... estoy flipando, Tommy. <risa> sí, lo sé, tío. A vos te formaron ambos estímulos en simultáneo. Vos veías un discurso de Cristina y después veías el retorno del rey, ¿sí? Más o menos. Vos ibas al festejo del Bicentenario y después veías la versión ex extendida de las dos torres. Veías Grima, lengua de serpiente, y después veías a funcionario echado por traidor, como Alberto, en esa época. ¿No? Todo era claro. Eso después se vuelve insatisfactorio, porque si vivís el resto de tu vida así, sos solo estúpido. Un día agarrás y decís, che, pará, creo que soy estúpido. Eso nos pasó a todos en el 2015. En el 2016, el 90% de nosotros decía, ah, soy estúpido. Claro, todo este tiempo fui imbécil. Yo no entiendo bien las cosas. Ahí vienen series complejas, ¿no? Grises. ¡Oh, Game of Thrones! ¡Oh, me hace sentir inteligente! Grises. ¿Sí? George R. R. Martin, culturalmente en Argentina, nos da Alberto Fernández. ¿Sí? Y eso nos trae toda una nueva gama de frustraciones, en la cual añoramos los viejos y claros tiempos de buenos contra putos malos, como tiene que ser las cosas en la vida, ¿sí? Ahora, con este relanzamiento de la serie, no puede ser más claro que Viserys es literalmente Alberto Fernández. O sea, realidad imitates Rebord. No es al revés, ¿se entiende? La realidad encaja en la narrativa porque todo está predestinado en el gran esquema de las cosas. Entonces no puede ser más tangible. La serie ahora, la, la desagregación natural de Game of Thrones, te trae al personaje literal de Alberto Fernández. Y Rob te trae la última esperanza, la última esperanza de Occidente <ríe> y del triunfo occidental de la narrativa judeocristiana que también ha forjado nuestra concepción, capitalista, cristiana y peronista también. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Podemos empezar a profundizar un poco más. Por ejemplo, esto lo hablaba mucho con Agustín Courel, con Cowry, Tolkien es un tipo cuya mitología se centra profundamente en la cristiandad. Las alegorías de cristianismo en la obra de Tolkien eh, son múltiples. O sea, si no las ves es solo porque sos estúpido. Cosa que puede ser cierta también, lo acabo de decir antes, ¿viste? Muchos de ustedes son estúpidos y no lo saben. ¿Qué es lo que pasa? <risa> ¿Qué es...? qué es lo que pasa con Tolkien, ¿sí? Por ejemplo, para tirar un par, no solo la, no solo la mitología originaria, estoy flip, me rompen los, estoy flipando, tío, eh, no solo la narrativa originaria con Eru Lúvatar, ¿no? El dios, eh, eh, unimembre, cómo hacen la, la, el canto del mundo, lo, el ángel caído, la idea de Morgoth, dios, antítesis, ¿no? Lucifer, el caído, todo eso, toda la mitología es génesis básico, pero después hay una profunda eh, convicción de los valores, por, por un lado, o sea, el inherente pensamiento occidental de Tolkien, que se expresa muy claramente hasta geográficamente en el mapa. ¿Sí? Europa occidental iba a traer libertad y progreso eh, a los probablemente industrialistas, orcos, que ahí desde la tercera posición podemos hacer una relectura de Sauron, si quieren en algún momento. Porque Sauron era compañero, ¿eh? pero no quiero empezar a confundir antes al respecto de lo que es narrativa occidental macro. ¿Qué es lo que establece Tolkien? Fíjate cómo funciona que el cuento central, o sea, el cuentito central, es un triunfo de la idea de la piedad. Si la lucha es concretamente eh, la lucha contra la tentación, representada en el anillo, ¿no? la corrupción moral, la ambición, la tentación en pos de los valores, existen discusiones al respecto de si Frodo, por ejemplo, triunfó o no triunfó en su gesta. Porque todos recordarán que Frodo, al instante antes ¿no? del monte del destino, se da vuelta y dice, chupame la verga, Sam, yo me voy a quedar este anillo, la verdad que lo llevé hasta acá, soy Frodo, soy el hobbit más picante de todos Y eh, vos sos medio gordo y boludo, y la verdad que te lo quiero decir, hace tres películas, metés las pelotas llenas sí Entonces uno podría decir, desde cristiandad pura, Frodo no cumplió su cometido Frodo fue tentado y se dio a la tentación Pero qué es más cristiano que la redención a través del perdón Entonces si ustedes se fijan el arco completo de la trilogía lo que salva a Frodo es representado por la piedad que tuvo de Gollum. Lo saben, Frodo no tira el anillo al monte del destino, lo tira Gollum cuando le muerde el dedo y en esa desaforada locura cae. ¿sí? ¿Qué simboliza eso? Simboliza lo siguiente y me remito al diálogo de la 1 con Gandalf, que el otro día justo lo citaba Luquita Rodríguez. Es mi diálogo favorito de todo el Señor de los Anillos, que es cuando recién miran a Gollum... Gollum se está acercando y Frodo dice, qué lástima que Bilbo no lo reventó a este hijo de puta cuando tuvo la posibilidad. Y Gandalf lo mira y le dice, lástima, pedazo de gato, ¿quién te pensás que sos? Lástima, no, la piedad es lo que frenó la mano de Bilbo. No es, lo, no es el resultado y después le dice no te apures a impartir justicia por mano propia porque no te da el cuero y eso es muy enano y tenés los pies peludos ¿sí? o sea es como la cita textual más o menos después le dice algo muy hermoso que es lo único que podemos hacer es decidir qué hacemos con el tiempo que nos es dado ¿no? bellísimo bellísimo es increíble que todas esas vueltas son para decir lo mismo que te puede decir un tío hoy a esta altura de tu vida cuando te dice la vida es muy difícil si, si, si lo piensan, toda la misma conversación es resumible en que Frodo diga, che, mira este hijo de puta, no sigue. No jodas, Frodo, la vida es rara. Frodo, la vida es rara y vos no sabés si en 10 años no está como ese hijo de puta, ¿eh? Eso, eso es lo que le dice Gandalf, que es una gran lección que cuando sos niño no lo entendés. Cuando vos a veces te apuras en bardear a alguien, lo ves todo gediento, todo roto, tiene que venir a alguien a decir, Mirá, no cantés victoria, que vos no sabés lo raro que se pone la vida. Y vos capaz, 10 años estás semi desnudo siguiendo un grupo de personas sin que te vean para chorrarle sus pertenencias. Eso es lo que... Le, la, vida, la, la vida da muchas vueltas. Eso es lo que dice Gandalf. Lo dice muy florido, pero lo que le responde es, hermano, la vida da muchas vueltas. No sé, boludo. Después Frodo tiene la oportunidad de matar a Gollum y no lo mata. Y eso es el acto de piedad redentora en la narrativa cristiana. Al abstenerse de matarlo... Lo que uno podría rastrear es que esa buena acción es la que tiempo después salva al mismo Frodo de su propia tentación. Fíjate qué lindo te queda ahí el cuento. La moraleja es cristiana. Lo que te salva es tu propia piedad, incluso en momentos de tentación. ¿Se entiende? Ese es el planteo narrativo del universo tolkieniano. Y yo creo que R.O.P., Rings of Power, retoma muy hermosamente esta idea de dualidad moral permanente cada capítulo que vos ves es eh, moralmente binarista la serie no por eso menos compleja, eh. esto lo quiero aclarar pero es más elemental no hay una escena, toda Rob se trata de ver si eh, está bien lo que está diciendo o está flasheando no sé si les pasa eso, la serie es inteligente porque los intercambia los roles y las posiciones pero ves una escena y estás mirando y decís Ay, ah, están flasheando en irse de Númenor o no está bien o no y a gente como los buenos cancerianos, que somos nosotros, con Luna en Trolo, ¿sí? Y nos encantan las disputas de moralidad. tenés Gente como yo, que ama la disputa de moralidad y enroscarse, ver si estuvo bien y estuvo mal, eso es como que nos den heroína pura. Porque nos dan un ejercicio de recreaciones de teatro permanente en las cuales no sabes quién es bueno y quién es malo. ¿Y sabes cuántas posiciones hay? Dos. O sos bueno o sos malo. O está bien o está flayando lo cual no quita el error, ¿eh? Porque el error y el arrepentimiento es fundamental Fundamental Pero vos la estás viendo y agarrás y decís ¡Ay, boludo! ¡Qué bueno esto! Stalinboard dice, me gusta el pito Está todo bien, amigo Está todo bien, mandate lo que quieras Acá no te va a juzgar nadie, Stalimbord Sería interesante que a Stalimbord le guste el pito No históricamente como Que, que el chogar un día se está pedida ¿Saben lo que pasa, hermano? ¿Saben por qué? Estoy tan sacado Me gusta mucho la chota y soy ruso Y encima soy Stalin Soy Georgiano, soy medio enano Y tengo esta, este aparato de violencia soviética gigante Y lo único que quiero es comer un poco de pija Un poco, hijos de puta Vamos una tanda Y volvemos con más reflexiones de esta índole, compatriotas Estás escuchando MAGA Por, por Nacional Rock, Nacional Rock. Hostia, tío, este maga me está haciendo flipar, hermano. Este maga está bien acojonante. Acá decía así, son todos los juntos. Es como una suerte de mezcla entre una suerte de latino genérico neutro, pero con dejo de españolicidad. Si logramos hacerlo bien, es lo que hablaría el imperio latinoamericano. El imperio iberoamericano, con Brasil no se puede contar. Pero podemos rodear a Brasil con un imperio iberoamericano que más o menos se habla así. ¡Hostia, tío! Estas verdades de rock me están acojonando. Se me ha quemado mi paella neutra, hecha de Sevilla y choripán. Una suerte de blend blend cultural falopa. Si lo logramos bien, hacemos el producto más consumido en toda Latinoamérica. Una región entera viendo esta verga. Y ahí sí ganamos, y al mismo tiempo nuestra, nuestra victoria última es la derrota cultural. En simultáneo. Que ganar es perder y somos invencibles. Y ahí MAGA ha cumplido su propósito, que es encolumnar al continente detrás de la exportación de gas y litio argentino. ¿Sí? Con esa pequeña. <risas> ¡Hostia, tío! Me vaya a flipar. Se me ha quemado la paella de tanto flipar con este MAGA cojonante. Compatriotas, sigo con Rob. Le estaba diciendo esto al respecto del explícito binarismo moral de la serie, ¿no? Y lo hermosa que es. Y cómo es completamente autoconsciente de esto de jugar a que no se sepa quién es Sauron, que me parece... O sea, lo que lo disfruto... Voy a decir esto. Del último capítulo me hizo reír tanto la escena. La verdad que esto no es un spoiler. Honestamente no se un spoiler porque no te adelanta nada. Solo es una escena de disfruta y no te dice nada de la trama. Pero qué sé yo, si sos cagón es problema tuyo, no mío. Eh, cuando... Me pareció que la serie tuvo un momento particularmente autoconsciente en el último capítulo donde uno de los personajes dicen, Hago, hago todo lo que quieras, Sauron, me arrodillo ante ti y el otro como que reacciona raro y dice Pará, eh, vos o Sauron, ¿no? E ese, era, ese era el espectador hablando O sea, metieron un guiño autoconsciente, no lo hicieron tan falopa como que uno mira a cámara y haga una referencia a la productora de Laisha Wood, por ejemplo que es lo que harían en Scream 5 cosa que está buenísima, sino que acá lo hicieron muy sofisticado, que es pusieron en voz de todo lo que estábamos mirando, tipo, che vos, che, vos tenés que ser Sauron, ¿no? O sea, porque si no sos Sauron, esta serie es buenísima. <ríe> y me hizo reír mucho, que lo verbalicen, tipo, esa escena moló, tío. ¿Cómo me moló, esa escena? Cómo me moló esa escena, hermano. Clip genérico. Ahí Manu para España. Vamos a ver si conseguimos un par de dólares, pesos. Viste lo que tienen los españoles. No solo eso, no solo eso, sino que me parece que en la serie... mira, por ejemplo, el otro día hay algo bellísimo que para mí no lo notaron. Esto me lo dijo Matsurama. La intro... Esto es un dato muy ñoño el que voy a tirar. Ustedes vieron que en el Deep Lore tolkeniano... Bueno, lo dije hace un ratito. El mundo se creó por el canto de este Iru y Luvatar, ¿no? Que es una canción y es una vibración, una vibración que... ¡La tapa! 7, si este ¿verdad? ¿No podrás creer la número 5? ¡Sí, boludo! ¡Sí, por favor! ¡Ay! Quiero que entren gallegos, hijos de puta, a ver este video y queden atrapados, boludo. Y que no puedan salir de consumo argentino. Que Queden atrapados en la argentinidad y hundirlos a nuestro pozo de eh, colonialismo revertido, boludo. Quiero hacer reverse colonialism. La concha de su madre. El próximo lo abrimos comiendo paella. <risas> reverse Colonialism Vamos a aplicar, es como Reverse Engineering O sea, usar sus recursos contra ellos Lo vamos a lograr, hermano Nuevo objetivo de Maga desbloqueado Les estaba diciendo que la canción de Iru y Luvatar Da forma al mundo Como con vibración Con una canción, viste Que en términos de física No es tan descabellado Que en última instancia La vibración molecular Y el ratio en lo que vibra Como otro trato de físico Genera materia, y genera, o sea, la, la propensión entre moléculas unas con otras es lo que genera nuestra realidad. Entonces, en términos de origen de fantasía clásica, es muy poético darle esa connotación a la creación del mundo, ¿sí? callate abogado! Me ponía uno ahí. Ustedes saben que el abogado puede hablar de... es, es la suma del conocimiento. Por eso yo estoy de abogacía, para hablar de todo. Después hay conocimientos parciales y el total, que es la abogacía. Ahora bien, con esto van a flipar, tío. ¿Notaron que la intro... The Rings of Power Son literalmente Anillos que se forman Solo por la vibración de la música Tano Buscate videos Como los que había en el museo Prohibido no tocar ¿Se acuerdan? Tiré una ref porteña ahí Que ibas de chiquito Te llevaba a la primaria ¿Viste? Esas pantallas de sal Donde vibra la música Ay Si hubiera mandado la tanda después Te lo pasaba ahora Mira, Voy a buscarlo acá porque mira, mira, te lo voy a pasar. ¡Ojo! Oh, te lo vas a, vas a flipar, tío. ¡Ay, oh, tío! Vas a flipar, ¿eh? Uy, oh, Vas a flipar. No, lo perdí. No lo tengo. No lo tengo. Pantallas de vibración. Voy a buscar otra comparación. Van a flipar, tío. Van a flipar. Es literalmente. Si ustedes ubican eso, acá está. Acá lo tengo. Acá lo tengo, tío. Vas a flipar. Vas a flipar, tío. Mira, pasate esto mientras hablo. Tano. Mira, pasate esto. Vas a flipar, tío. Mirá, si ustedes recuerdan la formación del uso de resonancia, ¿eh? acá uno dice placa de Cladini, Cladni, Nino, Nino Nini. La música literalmente genera formaciones. La intro de Rings of Power es la música aplicada a una placa de materia que genera Rings of Power, anillos de poder. Esas formaciones son formaciones portáneas de la vibración musical. Y esas figuras que arma son la canción. La canción que dio origen al mundo en la filosofía tolkeniana Y te lo están poniendo una y otra vez en la intro con esa música. En tu cara lo están haciendo. En tu cara lo están haciendo. Y vos no lo apreciabas como arte. Por Dios que me pone como una moto, tío. Exacto, Vibras y toma forma. Mira, Gay Turtle enloqueció. ¿Ves? Esto es lo que quiero. Gay Turtle enloqueció. Mira, en la intro. La intro la intro literalmente son rings of power formados por la vibración de la creación de la materia. Mira, en la intro, ¿ves? ¿Te das cuenta? Está hecha con la música. La música da forma. ¡Oh, hostia, qué ñoño, tío. Está dando forma al mundo. Con el Silmarillion en la mesa, papá. Que estoy flipando. Menuda hostia, tío. ¡Que me hacen flipar, hermano! ¡Que me hace me flipar, hostia! ¡Mira lo que son estas formaciones, tío! ¡Es la puta coña y mierda la música! La música, tío, lo me flipa la hostia, la verga, lo que daba la introducción, tío! ¡Me, me, me flipa! Me. ¡Oh, Dios! Eso le va a encantar a los gallegos. Listo, ya nos tenemos adentro en el mercado de, de consumo. Con un par de esos más tenemos a toda la región. <ríe> es la leche. ¿Por qué hablan así, hijos de remil puta, boludo? Este no se lo pasen en el clip. ¡Ay, Dios! Cuestión. En esta hermosa Rings of Power, a mí me hizo reconectar con toda la mitología tolkieniana. Hay alguien que les diga, estoy súper feliz. Y no voy a negar que estoy súper feliz porque ustedes quieren que hable de otra cosa. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Voy a hablar de Tolkien. Voy a hablar de Rings of Power. Voy a hablar de de ¿Sabes quién me gustaría que aparezca en la serie? Tom Bombadil. ¿Saben que saben que hay que hablar de Tom Bombadil alguna vez? Déjenme hacer esto especialmente para las personas que nunca hayan visto nada de Tolkien y del Señor de los Anillos porque no lo van a poder creer. Hay un personaje de la trilogía original que Tolkien pone en sus libros que en las películas Peter Jackson Conscientemente <ríe> dice <ríe> Yo imagino la primera reunión de producción Donde abordaron el caso Tom Bombadil Porque tenemos que hablar de Tom Bombadil Se lo voy a describir rápidamente para la gente Que nunca consumió Tolkien En el medio de toda la historia del Señor de los Anillos Hay un personaje injustificablemente falopa Hay una versión de Papá Noel Que vive en el bosque Con un matrimonio O sea con su esposa No le importa nada es tan poderoso que podría ganar todas las guerras él solo, pero le importa tan poco el poder que no se le puede pedir que haga nada. Y al mismo tiempo, literalmente a Tom Bombadil, una de las propuestas del Consejo del Anillo era darle el anillo a Tom Bombadil. Decían, che, Tom Bombadil es el número uno, ¿por qué no, por qué no le damos el anillo a él? Y el argumento, ¿saben cuál es literal en los libros, eh? Es, no, no se lo podemos dar porque Tom Bombadil es tan falopa que probablemente se lo olvidaría en algún lugar. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué existe un personaje así de poderoso, random y completamente desconectado de todo el lore eh, posible? No, no, no es Alberto Tom Bombadil, no es Alberto, ¿eh? No es Alberto, no, 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 no lo están sacando. Es todavía más raro. Es como si el tipo del mundo, se lo pone, el tipo más poderoso del planeta Tierra viviera en la casa de comando, la de Schwarzenegger, en el medio de un bosque, porque simplemente no le importa, ¿entendés? Y vos caes un día a la casa, te tomas una chocolatada. Eh, no es como Hagrid en Harry Potter, es más raro Tom Bombadil. Es más raro. Es un Papá Noel falopa inconexo que no tiene ni que ver estéticamente con el canon de lo que te están contando. Le quedó pendiente a Tolkien. En teoría, sabes que Lo que dicen es que eh, es una representación de las ciencias naturales. En teoría dicen que es un resguardo de Tolkien para lo que era el saber botánico y biológico que no pre tenía pretensiones de poder al respecto del conocimiento. Es decir, es una suerte de representación falopa de la naturaleza. Pero es... ¡Es más Pepe Mujica! ¡Es más Pepe Mujica! Acá tiraron Pepe Mujica. ¡Es más Pepe Mujica! ¡Es demasiado! ¡Es eso! ¡Es un Pepe Mujica... Inmortal y con poder ilimitado. Es tipo... <risas> ¿Cómo me gustan las placas de...? datos acojonantes y flipantes sobre los anillos del poder. Es Rubel, tiene que ver con eso. Y me vuelve loco, boludo. Y aparte tiene como esa impunidad de... De ser viejo, viste. Como ser eterno, ser milenario. ¿Saben cómo se ve esa impunidad? Eh, como lo que hizo Mirta Legrand el otro día con Pato Bullrich. En su mesaza, en su alucinante mesa. No sé si vieron ese clip, pero cómo lo disfruté. O sea, yo no entiendo a la gente que no le cae bien Mirta. Mirta es la número uno, boludo. ¿Saben por qué es la número uno? Porque es la más mala. Porque te invita a su programa y te revienta. Te invita a su programa y viene y están diciendo, no, todos tenemos que repudiar. Bueno, uno que está a mi izquierda no repudió mucho, que digamos. ¡Oh! Es increíble, boludo. Y saben que me doy cuenta siempre que veo esas cosas, que claro, Mirta, para Mirta, Pato Bullrich, es una nena. Eso es lo que a mí me vuelve loco. Eso es lo que yo más amo y más quiero vivir de llegar a la vejez. Yo quiero ser viejo para tratar muy mal a todo el mundo. Y que la gente, después de ser terriblemente maltratados, tengan que justificar ese maltrato, que en realidad nunca hay que justificarlo, entre ellos diciendo algo como: Bueno, viste que Reborja está grande. Es mentira, no es que está grande. Mi abuelo tenía una gran frase que era: eh, Se volvió viejo y boludo, y él decía: Mentira, la gente se vuelve vieja, boludo fue siempre. En el mismo sentido, uno de viejo no entiende menos. Los viejos son unos hijos de remil puta. Y está bien, porque es el orden natural de la vida. ¿Vos te pensás que no entendés de viejo? ¿Entendés todo? Tu abuelita finge el Alzheimer. Hoy, hoy... Oh. Hoy vine de visitar a mamá en, en el geriátrico. Me dijo cosas re feas, eh, pero bueno, nada. Yo tengo que entender que ella no lo hace a propósito. Mentira. Tu mamá, el único momento de felicidad que le queda hoy en su vida es cuando vos la vas a visitar y ella te puede hacer pija la cabeza. Porque nuestros padres retienen sobre nosotros un poder único, que son los únicos seres humanos con los que uno tiene esa vinculación, de haberte creado. De hecho, es el único motivo por el cual alguien hace personas. Si yo algún día tengo un hijo, va a ser solo para pijarle la cabeza. De distintas maneras. Y amarlo y todo eso. Y de algún día escribir un posteo en Facebook sobre tipo, hola oh, vida, estoy re agradecido. Sí, la primera vez que caminó, toda esa mierda. Pero en el fondo, lo que de verdad quiero hacer es decirle cosas y ver cómo lo afecta. <risa> quiero... quiero tener dos para a uno decirle che, nunca fuiste como tu hermano ¿por qué haces eso, papá? <risa> ¿Sí? no sé Tener uno vos y fíjate lo que haces con el tuyo bobo tengo el saber ay, no me acuerdo que te dije <risa> ah, papá, ¿por qué me decís eso? no sé, ¿qué dije? bobo <risa> ¡papá! ¿Papá? <risa> Papá, me, me volviste a insultar inmediatamente. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tarado. por de vuelta a Rings of Power. Que las series en mi época eran buenas, ¿no? Como la verga que ves vos. ¡Ay! En mi época los elfos eran negros y tronos, Como corresponde. Eran diversos, loco. No ahora. Que son ciber... no sé qué. Había cupos de género En mi época En mi época La sirenita era negra loco. Y la hicieron negra ¿Y sabes cómo inspiró a niñas negras en el mundo? Bobo No reconocería la inspiración De que la tuvieras adelante Fracaso Vos ya no tenés desafío Vos te dieron todo servido Te dieron todo servido yo hacía maga antes de tenerte a vos. Yo soy famoso. <risa> oh, oh, oh. ¿Saben qué quiero? Oh. No, 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 no tiene Alzheimer, tu abuela. <risa> no tiene, no tiene. Todos lo sabemos. ¿Qué son los diagnósticos, boludo? Tu abuela tiene ganas de decirte la cosa, tiene ganas. Basta, <risa> papá, por favor. Uh, ¿Saben qué? ¿Saben qué tengo ganas de hacer? ¿Viste cuando eras chiquito? Y veías a tus tíos, o a tus familiares, y siempre te incomodaban. Te decían, ¿y la novia para cuándo? <risa> Estás así todo nervioso. <risa> decías, No, 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 no que, que jugar con nenas es de puto. Y la, y la novia, te decía tu tío, me parece que es medio lento este. Uh, tío, no. No soy un boludo. Solo quiero impresionarte. ¿Sí? Recuerdan esa situación y que uno siempre piensa. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué harían, ¿por qué harían eso los adultos, no? O sea, ¿por qué frente a un niño? Y yo siento que ahora quizás quiero boludear a un niño. O sea, quizás quiero que mis amigos. O que mis familiares tengan hijos pequeños para incomodarlos a veces. ¿Saben por qué? Porque me empiezo a dar cuenta... Mirá, acá dice Kimo, dice yo tengo sobrinos y lo hago. ¿Saben qué? Me empiezo a dar cuenta que en realidad cuando uno llega a ese lugar, uno no quiere hacer eso. No se trata de lo que querés hacer. Es como ver un grupo de gente comiendo y decir provecho... Y todos tienen que parar incómodamente de comer y decir, oh, gra gracias, ¿viste? Y yo amo decirle provecho a desconocidos cuando lo cruzo gente comiendo. Lo amo. cuantos más haya comiendo, mejor. Cuanto menos los conozca, mejor. Cuanto más comida tengan en la boca y más incómodo sea, mejor. Amo decirle provecho a gente desconocida. Y amo que me digan provecho cuando estoy comiendo y decir, oh, 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 gracias ¿Así? ¿Ah, ¿Saben por qué? Porque son pequeños actos Que mantienen la cohesión de la realidad para mí Es el pegamento que sostiene unida La materia de nuestras costumbres Para mí Cada vez, cada vez que un tío Le dice a su sobrino ¿Y la novia para cuándo está manteniendo unido el universo? Ese tío está salvando el mundo con su sobrino. Y cuando vos sos el sobrino, no lo entendés, ¿no? Pero algún día sos el tío y va a aparecer un pequeño enano con cara de boludo que se va a estar tocando incómodamente el pitito, porque todavía no entienden, ¿viste? es como que te tocas el pitito, estás confundido, y ahí le vas a decir... ¿Y <ríe> cómo te tienen las chicas a vos, eh? Es mentira Ninguna chica lo, lo tiene nada De hecho, la, la, solo lo acabas de asustar Ninguna chica lo tiene nada Al pequeño George Michael George Michael solo quería jugar con, con juguetitos y, y ser feliz Y ahora vos le acabás de inocular eh, Una, <ríe> y tu deconstrucción para cuando pibe también es es una adaptación de ahora, ¿viste? Está poco construido vos, ¿eh? eh. Es clave, es el rol de los tíos para mantener unido el universo. Como te tienen las nenas, eh? Ninguna nena lo tiene nada. Y después es clave que tu padre o alguien también te proteja en ese momento, haciéndote sentir todavía más estúpido. Como digo, no, no le digas así. Solo es un poco lento, sí. Yo estoy, yo estoy todo confundido, ¿viste? ¿Cómo que soy lento? ¿Soy lento para qué? No entiendo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenía que estar haciendo ahora? Yo solo era feliz. Bueno, sí, sí. sí. ¿Cómo te tienen las tías, chaval? Hostia, ¿cómo te tienen las, las tías, eh? Bueno, hacer otra muy, muy acá, Argentina. Obligar al niño a saludar a los adultos. Pequeño George Michael. Vamos a llegar a un lugar con 16 o 17 personas y vamos a besarlos a todos en la cara. ¿Cómo? Como dice que te dice, papá, ¿por qué, por qué haríamos eso? Ese es raro, yo soy proporcionalmente súper enano, o sea, entendé que para mí es extraño saludar adultos, mis proporciones son rarísimas en comparación, no te digo si tienen que agachar, si yo me tengo que parar, La verdad que me pone súper incómodo esto que me propones. Y le vas a decir, mira, escúchame, pequeño George Michael, conociste la cara de Dios ya, que asco, conocí esa también. Ay, oh, esa me la decían, grupos de... Yo tenía muchos amigos adultos por distintos círculos de mi vida Y todos, todos son iguales, pero porque claro, no son ellos Un dios argentino e impersonal habla a través de ellos cuando los conectás Que es que tienen que decirte estas cosas, ¿viste? <ríe> Basta papá, no quiero besar más jubilados. Sí, Cuando vos llegabas a una reunión con todos tus familiares Y después, te... ¿a ustedes no les pasaba esto? Después te relajabas pero primero tenías como que ¡oh! entrar como en ritmo de socialización. Y generalmente eso primero era eh, besar a todos. Besar, besar. Darle un beso en la cara. Eh, presumiblemente sin tu consentimiento, o al menos forzado ese consentimiento, a 17 adultos. Y así se mantiene viva la tradición. Y vos después de hacer ese acto ruin donde de repente tenías no te gusta el membrillo, espera que chupe concha. No, no No, solo le están haciendo daño Al pequeño George Michael No, no. Ah, la vida es terrible Y ahí, ahí Ahí te das cuenta que Ahí también te das cuenta que el daño es inevitable A la vez, viste, porque ¿Qué es la vida sin daño para el pequeño George Michael? ¿Qué lo vas a tener? en ¿Una burbuja de cristal? Sin tíos Sin un tío que le diga algo... <risas> sin un tío que le diga algo y quizás lo asuste Quizás es la función social de los tíos, boludo Si ustedes son tíos Quizás tienen que mostrarle algo De oscuridad al pequeño George Michael Oscuridad controlada Tipo, mostrarle una cajita de oscuridad, una pequeña Pandora Box, donde el mundo tiene horrores beyond your comprehension. Horror Lovecraftiano. Agarrar y decirle, mira, asomate ahí, pequeño George Michael. ¿Qué hay, tío? ¿Estaré a salvo? Sí, George Michael, pero no hoy. ¿Cómo? Mira adentro de la caja. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, ¡Oh! tío, es horrible! ¡Ah, ¡Oh, así se pone un forro! ¡No! No, ¡Ah! no. Sí. Y no lo vas a usar para dentro de seis años, lo cual solo te va a dar ansiedad sexual abstracta hasta ese momento. fracasado. No. Y en ese instante te empiezan a salir granos en la cara. Ah, Empezás a mutar. Porque fuiste iniciado en los ritos de la humanidad que sostienen vivo al mundo y fíjate cómo esta historia es circular como un ring of power que por qué es tan sofisticada esta serie porque en el primer episodio en la primera escena la serie te cuenta todo acerca de lo que se va a tratar en la conversación entre Galadriel y su hermano mayor que le dice que el barquito siempre tiene la proa apuntando al sol, que es lo correcto, y le da la espalda a lo bajo, que es lo malo, el bien y no el mal. Galadriel le dice, a veces el agua refleja el sol, y yo no sé si vienes arriba o vienes abajo. ¿Cómo voy a saber distinguirlos, hermano? Y el hermano le dice algo demoledor que traza toda la serie, y le dice, a veces no queda otra que tocar el mal para saber que es malo. Hermano, cristiandad pura. A veces es necesario tocar el pecado para arrepentirse y para volver a encaminarse en la senda del bien. La serie, en su primer puto fotograma, te está diciendo de qué se trata. La serie se trata de distinguir el bien y del mal, incluso cuando es más difícil, sobre todo cuando es más difícil y contemplando la posibilidad de error en el camino, porque no es justo, ¿no? Quien jamás peca, sino quien peca y se ha arrepentido. Habrá más holgorio en los cielos por un pecador arrepentido que por 200 justos que no precisan de arrepentimiento. Lo dicen las fucking Holy Scriptures. ¿Sí? Y la serie me parece tan hermosa porque te dicen el principio su núcleo irreductible. ¿Y saben qué le responde a eso Galadriel para ustedes, manga de boludos que no les gusta esta serie? Galadriel le dice, te enterás después. Le dice, pero che, pero suena muy básico, le dice. Suena muy simple. Y el hermano le responde, se me pone la piel de gallina. El hermano le responde, las verdades más elementales generalmente lo son. Muy simples. Es hermoso, boludo. Por eso para mí no carece de complejidad, sino que es más elemental, ¿no? No hay que dar tanta vuelta, qué tanta vuelta. A veces la cosa también... Y a veces las cosas están mal, y en el medio vamos viendo, y en el medio vamos viendo quiénes somos y cómo eso nos transforma, y a veces nos equivocamos, y a veces, nos, y a veces volvemos, y a veces nos arrepentimos, y eso es toda nuestra narrativa occidental cristiana que hay que enfrentar contra China. Que no se veían venir ese... a que ¿No? Bueno, eso lo, lo discutimos en un tiempo cuando estén listos. Cuando estalle eh, la guerra de conflictos por el gas, ¿sí? Y tengamos una tercera edición de la guerra mundial. Y estén los eh, filoprogresistas que flasheen un bloque sino-ruso porque son antiimperialistas. A esos hay que decirle hermano, ¿vos qué serie ves? ¿En serio? ¿Está todo el día viendo serie rusa? Dale, ¿sí? El acorazado Potemkin. Dale, boludo. Dale. Dale, te hiciste, era, era obvio todo, era bajada de línea <risa> Todo este tiempo lo sabía, era bajada de línea Dale, boludo Sí, anda a leer el Tao, dale, no, sos budista porque hace yoga Chupame los huevos Yo quiero ver Rings of Power Está bien, cada tanto veo Kung Fu, pero ¿sabes cómo me gusta el Kung Fu? Me gusta hecho por Tarantino Kill Bill Kill Bill ¡Ay! ¡Seven Samurai! ¡Ay! ¡Kurosawa! sabe qué? Lo vio el gordo George Lucas y dijo Me sirve Star Wars ¿Y quién compra los juguetitos de quién ahora, papá? ¡Oh! ¿Quién compra los juguetes de quién? Se hacen en China, está bien ¿Pero qué juguete estás fabricando, hijo de puta, eh? ¡Estás fabricando MI juguete! ¡MI juguete! ¡Vamos a ganar la guerra final, agomeros. ¡Pero tenemos que ser occidente, hermano! ¡Hay que hacer muñequitos! ¡El día que un chino compre un muñequito de rebord, vamos a haber ganado! ¡Háganlo en China, si quieren! ¡Háganlo en China! ¡Ensamblen ensamblen Funko Board en China! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero vamos a ver un asiático jugando con minibord! ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos a ganar porque tenemos gas! tenemos litio y mientras no nos corten el streaming vamos a seguir viendo esas series que son las que queremos ver, no me rompa la bola yo no quiero que Disney Plus me saque de su paquete de suscripción por cerrar con el gas ¿de qué me importa los rusos? ¡quedan re lejos los rusos! ¿quién puede seriamente sostener que somos más rusos que, que los de acá? yo puedo llegar caminando a Washington si camino, mucho, 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 llego. ¡No soy chino! ¡Ah! ¡No soy chino! Compartilita, esto fue Maga. Nos vemos la semana que viene.